0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Ich freue mich sehr, dass wir heute Sonja Rudolph zu Gast haben. Sie ist Autorin hier aus Frankfurt und sie wird uns etwas über ihren neuesten Roman Stromaufwärts erzählen. Mhm. Hallo, ich grüße Sie auch. <lacht> Dankeschön. Vielleicht können Sie ganz am Anfang kurz erzählen, worum es in Stromaufwärts, beziehungsweise auch in dieser Reihe, es ist ja schon das zweite Buch, ja. worum es da geht, was passiert... Ja. Ähm, oh, das ist schwierig, in Worte zu fassen, in Kurze, aber ich versuche
1: es mal. Ähm, also Tri- und Angelpunkt ist ja eigentlich die Psychotherapeutin Jona Hagen, die Erhaltenstherapeutin ist und die sozusagen in Fälle reinschlittert. Also unfreiwillig sozusagen ein bisschen recherchiert und dann auch ermittelt. Und das jetzt bereits in beiden Fällen. Mhm. Wobei sie jedes Mal ein bisschen anders vorgeht. Und das, wenn ich mir überlege, so ein Überthema, ist es das Thema Verstrickungen eigentlich. Also selbst Johanna Hagen als Psychotherapeutin, die eigentlich in ihrer Praxis dafür sorgt, dass die Leute aus ihren Verstrickungen rauskommen, befindet sich in jedem Buch in einer großen Verstrickung, kann
0: man sagen, die sie dann langsam Stück für Stück wieder löst. Mhm. Spannend. Und deshalb dann auch eine Psychotherapeutin und keine Ermittlerin, Polizistin oder so. Genau, ja, also das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Einmal interessiert
1: mich der Polizeiapparat tatsächlich nicht. Ich gucke zwar hin und wieder mal Tatort, aber so im Schreiben ist es nicht äh, mein Interesse. Also ich habe mhm. Lust gehabt auf eine ungewöhnliche Ermittlerin und ich dachte mir, Psychotherapeutin, ich meine, die kriegen auch bestimmt jede Menge erzählt in ihrer Praxis. Also die sind ja mhm. Geheimnisträgerinnen letztendlich auch. Das bedeutet, dass sie eine ganz große Verantwortung haben, auch mhm. sich nicht verstricken zu lassen. Die müssen ja im Prinzip auch sich abgrenzen können, wissen um bestimmte Wichtigkeiten, um Dinge, die man auf keinen Fall weiterbringen darf. Und hier ist ja jetzt Jona Hagen, die ja Psychotherapeutin ist, aber auch ihre Schwächen hat, nämlich ihre Schwäche, dass sie draufgängig ist ein bisschen. Also sie ist mhm. aber gleichzeitig auch sehr gewissenhaft. Und dass sie auch viele Dinge alleine löst. Und das ist ja auch der Titel des ersten Buches, also der ersten Krimirei Alleingang. Und der hat ja schon zum Inhalt auch, dass sie zwar diesen Fall löst, ihr Kollege wird erschlagen, aufgefunden in der Praxis und sie findet einen Indiz, woraus sie schließt, dass der Patienten auch beteiligt sein könnten. Mhm. Und für einen kurzen Moment überlegt sie und dann fängt sie an, etwas zu vertuschen. Das heißt, sie entfernt einen Indiz und greift somit ein und dann geht die ganze Verstrickung los. Und mhm. das ist eine ihrer Schwächen, dass sie nicht ganz so vorausschauend handelt, wie man es eigentlich erwarten müsste. Und das bietet wahnsinnig Stoff für viele, viele Bücher und ähm, mich hat die Figur fasziniert. Es war nicht mhm. als Serie gedacht, muss ich dazu sagen. Ich wollte ein einzelnes Buch schreiben. Mhm. in der sich die Figur sehr verändert. Die Jona Hagen hat sie auch. Aber am Ende dachte ich, ich kann sie so nicht stehen lassen. Jetzt. Also äh, mit ihrer Erkenntnis, dass man nie alles alleine lösen kann, dass man mhm. immer Menschen dazu braucht. Das kommt natürlich aus ihrer Kindheit. Ich würde jetzt zu so weit, aber so wollte ich sie nicht stehen lassen. Ich wollte mhm. sie auch erfahren lassen, dass es auch zu mehr geht, dass sie Hilfe auch annehmen kann, auch als Psychotherapeutin.
0: Mhm. Also gerade als Psychotherapeutin ja. sollte man ja das lernen. Aber es ist, ja. ist natürlich spannender, wenn man unvollkommene Charaktere hat. Ja, unbedingt. Es ist auch
1: kein Psychoroman. Also, es klingt wie, ich rede jetzt sehr hm. psychologisch, aber ist natürlich auf Spannung aufgebaut und auf die menschlichen Schwächen auch bezogen, die ja mhm. jeder der Protagonisten in sich trägt.
0: Wir ja auch leider. Ja, auf jeden ja. Fall. Im ersten Buch hatten Sie ja gerade schon erwähnt, gerät sie da so rein, weil sie den Kollegen erschlagen findet? Mhm. Wie kommt es dann, also wie beschreibt man, dass dann so eine Psychotherapeutin plötzlich wieder ermitteln muss in einem zweiten Buch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hab, äh, Bei mir kam es ein bisschen aus der Thematik, weil Jona Hagen hat ja im ersten Fall viel alleine gelöst und hat aber auch ein Familienthema. Also das kommt dann mhm. im Laufe des Romans raus, dass sie sich immer sehr gegenüber ihrer Schwester abgrenzt, dass sie äh, die Dinge nicht ganz offenlegt, dass sie in ihrer Kindheit schon das Gefühl hatte, alles alleine stemmen zu müssen. Und so ist das jetzt auch in dem neuen Buch, dass sie im Prinzip durch die Familie wieder reingezogen wurde, durch ihre 14-jährige Nichte Melanie, die sie sehr, sehr liebt mhm. und deren beste Freundin tot aufgefunden wird im Main. Und wo Jona Hagen, die auch ein Gespür hat für Menschen. Ich meine, Psychotherapeuten lernen ja auch in Zusammenhängen zu denken, die lernen Dinge zu erspüren. Mhm. Sind die sind ja eigentlich die Fachmenschen für Schwächen, kann man sagen, und für Zusammenhänge auch. Und die spürt, dass da etwas nicht stimmt, dass ihre Nichte möglicherweise da involviert ist in etwas. Und da ist es wieder mhm. so, dass sie aus Angst, dass das vielleicht rauskommen könnte und Melanie dann dafür verantwortlich gemacht wird, selber versucht es zu richten. Das ist so ihr Ding. Sie will alles alleine richten und so, dass mhm. es unauffällig ist. Das ist natürlich ein No-Go. <lacht> Aber das macht sie für mich so spannend, weil mhm. sie auch so menschlich ist. Also Jona Hagen ist für mich absolut menschlich und äh,
0: ich freue mich immer, mich mit ihr zu beschäftigen. Mhm. Ja, es ist ja auch absolut nachvollziehbar, dass man geliebten Menschen schützen möchte, auch mal in Situationen, wo ähm, man das vielleicht nicht sollte. Ja, und dann ergibt sich auch eins
1: nach dem anderen. Es ist ja nicht so, dass sie einen Riesenauftrag erhält und diesen Riesenauftrag auch versteht. Sie versucht da eine kleine Sache zu untersuchen und stößt dabei auch auf größere Sachen.
0: Genau, mit der Nichte, das beginnt ja dann auch Blogs und WhatsApp-Nachrichten, mhm. führt dann zu einer Castingshow, also mhm. es ist ganz viel moderne Welt drin und mhm. auch moderne Realität für junge Menschen. Geht es also im Roman auch so ein bisschen um die oberflächlicher werdende Welt, also was die Realität von Jugendlichen heute ausmacht?
1: Mhm, oberflächlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also für mich ist die ganze digitale Kommunikation, die ich ja auch benutze, eher... Bisschen unverbindlich. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite liefert man sich ja auch total aus. Das ist ja, und darum geht es auch in dem Buch. Also Es ist gar kein Bashing von irgendwas, von irgendwelchen Medien oder Castingshows oder so. Es ist einfach nur diese Verwundbarkeit, die die, die auch produziert, weil man ja etwas von sich preisgibt. Und gerade die Jugendlichen, wenn man sich die ganzen Shows anguckt, die auch teilweise toll sind, aber. Das ist ja, die zeigen ja alles von sich. Man, es ist ja auch so angelegt, dass alles gezeigt wird, dass die mit Emotionen konfrontiert werden, die sie dann öffentlich ausleben. Mhm. Da kommt dann das große Thema der Mütter und Väter auch dazu, finde ich, die ja auch ihre Wünsche mit reintragen und möglicherweise auch sogar Druck machen. Das ist ein großes Thema, was ich unheimlich interessant fand. Und ähm, ich selber musste auch ehrlich gesagt recherchieren. Snapchat kannte ich bis dato nicht. Hat mir meine Nichte dann erklärt, die mich so einiges gelehrt hat in diesem Bereich und ich finde, das Thema hat sich hervorragend geeignet, auch um zu zeigen, die Bedürfnisse sind eigentlich immer noch die gleichen. Gesehen werden und ähm, eine Persönlichkeit entwickeln wollen. Mhm. Das denken ja die Mädchen in dem Buch auch, die drei, die beim Casting mitmachen. Die wollen ja im Prinzip gegen den Strom schwimmen. Deswegen heißt es ja auch Strom aufwärts, weil, weil die denken, durch diese Show, die auf die besondere Persönlichkeit abzielt, ist ein bisschen was anderes als die normalen Castingshows, durch diese Show sind sie ganz einzigartig. Dieser mhm. Wunsch nach Einzigartigkeit, um den geht es auch viel in dem Buch und der wird halt durch die Medien auch befeuert mhm. und äh, ich habe jetzt nicht so eine Ahnung von sozialen Medien, ehrlich gesagt, aber das habe ich schon mitbekommen, dass man ja sich selber auch, also sein, das, was man von sich zeigen möchte, auch kreieren kann und in die Welt rausgibt und sobald man es in die Welt rausgibt, kann jeder damit
0: machen, was er will und das mhm. finde ich echt ein spannendes Thema. Ja, sehr schön. Und das alles vor einer Krimi-Kulisse. Das finde ich bei dem ganzen Genre Krimi immer so großartig, dass man da ganz viel reinpacken kann, worauf dann diese spannende Geschichte
1: läuft. Genau, das ist auch immer mein Interesse. Deswegen auch kein Polizeiapparat, weil jeder recherchiert ja ein bisschen. Jeder denkt ja nach, verstrickt sich, tut sein eigenes dazu bei, dass die Geschichte weitergeht. Für mich brauchst du ja gar keine Polizei, die so mhm. von außen ermittelt, sondern... Es ermittelt sich sozusagen von alleine, wenn jeder einen kleinen Übertritt begeht. Da geht die ganze Geschichte schon weiter und ähm, das ist auch das, was mich an Krimis interessiert. Ich weiß gar nicht, ob man sie so nennen darf, steht zwar auf dem Cover drauf, aber mhm. es sind ja jetzt keine typischen Krimis. Das ist das kriminelle Element, was mich interessiert und was wir mhm. alle in uns tragen und was auch in meinen vorherigen Büchern schon drin ist, die jetzt nicht als Krimi genannt wurden, bezeichnet wurden, ist bei mir immer drin, diese Entdeckungsgeschichte. Das, was mich interessiert einfach ähm. Was passiert, wenn man einen Übertritt begeht? Ja. Mhm. Ohne es böse zu meinen. Das sind ja nie böse Menschen
0: in mhm. meinen Büchern. <lacht> Fast nie. Ja, Wobei ich glaube, im realen Leben hat man auch selten, klar gibt es auch, aber man hat ja selten irgendwie das Böse, sondern eher Kleinigkeiten, die zu mehr führen, die dann auch
1: zu ganz schlimmen Dingen führen Das Verzweifelte können. hat man eigentlich eher immer. Das Scheitern an der Welt, und die mhm. menschlichen Schwächen, das sind für mich so die Themen. Und dann die darauf folgt das Thema Schuld. Wer ist denn jetzt Schuld daran, wenn jeder ein bisschen sich hat beeinflussen lassen? Also Themen, die man gar nicht klären kann im Prinzip. Das ist mhm. ja das perfekte Schreiben, wenn man jetzt Themen erklären könnte, moralisch klar, die hat Recht, die hat nicht Recht, die ist Schuld. Das ist ja langweilig. Mhm. Aber ja. früher vielleicht so oder im ganz klassischen Krimis manchmal, dass man glücklich ist, wenn der Täter überführt ist. Das ist etwas, was ich jetzt gar nicht schreiben könnte. Spannend.
0: Dann würde mich natürlich auch noch interessieren, planen Sie ein weiteres Buch aus der Reihe?
1: Ja, tatsächlich plane ich noch einen dritten Band von Jona Hagen. Ich hatte das ja eigentlich gar nicht als Reihe geplant, sondern eigentlich als Einzelbuch. Dann kam aber noch mal Jona, kam mir noch eine Idee zur zweiten. Und äh, tatsächlich hat sich noch mal ein Thema gegeben, was gar nicht so einfach ist für Jona, weil mir es immer ganz wichtig ist, dass Themen, die in dem Krimi gesetzt sind, dass die eine Entsprechung zur Figur, zur Hauptfigur zu Jona haben. Und ähm, irgendwann kam das Thema Mieten bei mir hoch, sozusagen. Ähm, ich schreibe auch gerade an einem neuen Krimi, der wird Faule Mieten heißen, kommt jetzt im Herbst raus. Und da geht es ja um das Mietenthema in Frankfurt, was ja sehr brisant ist. Auf der einen Seite das Immobilienthema, auf der anderen Seite natürlich auch um Heimat, wie es für Jona ja auch mal um Heimat geht, hier zu Hause. Dass sie auch auflösen muss in dem neuen Band. Und das fand ich eine ganz tolle Entsprechung und bin da mittendrin und bin schon sehr gespannt, wie Jona das schafft, <lacht> zu verschmerzen, dass
0: sie aussieht und noch den Tod eines Immobilienmaklers aufzulösen. Mhm. Sehr schön. Sie sind ja auch hier in Frankfurt geboren und aufgewachsen und wohnen noch hier. Es spielt die Stadt auch eine Rolle, also nicht nur als einfache Kulisse, sondern auch, keine Ahnung, der Charakter von Frankfurt kommt der raus, wenn man das so bezeichnen kann. Äh, ja, ich glaube schon, also nicht bei allen Büchern gleich,
1: also einmal ist ja Frankfurt die Stadt, die mich auch inspiriert. Das kann man ja gar nicht lösen voneinander. Ich kriege ja automatisch, wenn ich irgendwo sitze, die Dynamik mit oder die Hektik. Jetzt war ich gerade in Berlin, dachte ich, Mann, mein, ist das gemütlich. <lacht> Dabei ist ja Berlin auch eine beliebte Stadt, aber mhm. nicht so hektisch, nicht oder auf eine andere Art hektisch als Frankfurt. Also die Stadt, die Kulisse, das alles, was auf mich eindringt, macht schon was mit meinem Schreibtempo auch oder mit meiner, ja, mit meinen Ideen, die kommen. Ein Beispiel bei Alleingang, da habe ich zum Beispiel am Main gesessen und da war wirklich total gechillte Atmosphäre, wie man dann nicht sagen würde. Mhm. Da wurde sogar ein Joint geraucht und gegenüber die Banken, die da so klar und starr im Himmel in den Himmel ragten. Und dieser Widerspruch, der hat mich dann irgendwie auf die Idee gebracht, zu diesem, der einen Hauptfigur in Alleingang, der einfach auch mal auf die andere Seite will, nicht also auf die mhm. Erfolgsseite, auf die, auf die große Seite, wo große Geschäfte gemacht werden und die Börse. Und das spielt mhm. ja natürlich schon immer mit rein in meinen Büchern. Aber es ist jetzt nicht so, meine Bücher haben, glaube ich, auch Lokalkolorit, wie man das immer so schön sagt, aber sie leben nicht davon. Also meine Bücher müssten auch in Berlin spielen können oder in Darmstadt oder in Offenbach, <lacht> <lacht> weil es geht schon um die, um die Geschichten, um mhm. die Themen und um die, um die Menschen auch. Ich schreibe ja. jetzt nicht, da ging er dann auf die Bergerstraße, kommt auch drin vor, aber ich will nicht, dass man das mit der Landkarte verfolgen muss. Also es muss mhm. auch so interessant sein, ohne dass man sich ständig in Frankfurt gedanklich bewegt. Mhm. Also mehr als, was ja gerne mal so despektierlich gesagt wird, Regionalkrimi. Ja, ich, bei mir steht auch Regionalkrimi drauf und mhm. ähm, ich habe gar nichts gegen Regionalkrimis. Ich musste kurz schlucken, weil ich nicht genau wusste, ob das wirklich mein Buch fasst, dieser Begriff. Mhm. Aber es wird ja auch in jeder Branche, auch in der Verlagsbranche, immer mit so Sparten gearbeitet. Und dann dachte ich, okay, da bin ich vielleicht jetzt am nächsten dran mit meinem Frankfurt und dem Krimi und so. Und hoffe, dass die Leute, die das Buch lesen, einfach auch dieses Meer lesen, was da drin ist, für mich auch drin ist. Ich hätte jetzt auch keine Lust, meine Bücher irgendwo anders hin zu verlegen. Ich lebe ja hier. Ich bin ja auch an den Schauplätzen selber, die ich beschreibe. Mhm. Und ähm, ich mag das auch sehr, die Schauplätze einbinden mit ihrer Stimmung. Und von daher, habe ich habe aufgehört, darüber
0: nachzudenken, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann, das hatte der Kollege erzählt, finde ich ja auch sehr interessant, sie unterrichten ja auch Schreiben. Also sie schreiben nicht nur selbst, sondern sie bringen das anderen auch bei. Gerade so beim Schreiben hat man ja immer diese Idee eines kreativen Funkens und äh, des Supertalents, was man hat oder nicht. Mhm. Kann man das lehren oder lernen, wie man schreibt?
1: Also... Bedingt, glaube ich. Ich glaube, es gehört ganz viel zum Schreiben und ähm, wir lassen das Wort Erfolg mal weg. Also jetzt einfach nur das Schreiben lernen. Man kann viel durch Handwerk lernen, durch Übungen, durch Beispiele. Natürlich dieses Wort durch Schreiben lernt man durch Lesen. Das ist absolut wahr. Also es gibt nichts mhm. Besseres, als viel zu lesen. Aber so handwerkliche Häppchen sozusagen sind immer gut zur Inspiration. Was die Leute selber mitbringen müssen, ist einfach diese Ausdauer zum Beispiel. Mhm. Es ist ja nicht immer eine Freude, an den Schreibtisch zu gehen. Meistens macht es Spaß. Und wenn man ein tolles Wort kreiert hat, eine tolle Idee hat oder weitergekommen ist, dann ist es einfach ein unheimlich beglückendes Gefühl, aber es ist auch manchmal ein richtig zähes Ring und genau diese Momente zählen. Und ich würde behaupten, das unterscheidet die Leute, ob sie jetzt einfach nur schreiben wollen oder ob sie auch veröffentlichen wollen, dass man da dran bleibt, ganz egal, wie die Qualität nachher ist. Das muss man absolut ernst nehmen. Und selbst wenn man nur alle zehn Jahre ein Buch rausbringt, aber dieser Kampf mit diesen Themen, dass es auch eben Kampf ist, den man dann noch angeht, das, das versuche ich den Leuten so zu vermitteln, aber das geht nicht in so kleinen Zwei-Stunden-Häppchen. Das heißt, mhm. ich kann im Prinzip nur kleine Anregungen geben, Inspirationsfunken und Aha-Erkenntnisse und baue darauf, dass wenn man ein bisschen besser schreiben kann durch Handwerk, also es ist wirklich viel, dass man dann sich auch selber inspirieren kann. Wenn man dann eine tolle Szene geschrieben hat, dann denkt man, Mensch, da bleibe ich dran, da schreibe ich weiter. Mhm. Das, das glaube ich, in diese Art geht's. Aber ansonsten muss man das wirklich wollen zu schreiben, <lacht> weil man ja auch meistens noch nebenbei arbeiten muss und ähm, ja und jetzt nicht unbedingt mit Lob überschüttet wird oder irgendwie an Dauer. Also es ist ja wirklich mhm. auch manchmal, es gibt ja auch Schattenseiten des Berufs, auch wenn es sehr befriedigend ist, vorm Computer zu sitzen.
0: Mhm. Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, mit mir so ausführlich darüber zu reden. Ich fand das Gespräch sehr spannend. Danke, ähm, gerne. <lacht> ähm, ja. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.